0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵
1: 보험 어디서 알아보지?
0: 전화 찬스. 보험 어떤 게
1: 나한테 필요한 거지?
0: 전화 찬스. 가입 상담도 보험료 확인도. 보험이 궁금할 땐1800 1138 메리츠 전화 찬스. 지금 메리츠 전화 찬스를 검색해보세요. 갱신실 보험료가 인상될 수 있으며 가입시 유의사항을 확인하세요.
1: 얘들아 TPUS 더맨 전기면도기 구입했다며 더맨 싸고 좋은 건 써봤으니 알거다 팁 하나 더 줄게 TPUS에는 무선청소기가 있다 TPUS 디저로 D2 이런 가성비한에 없었던 물건이다 차량 청소할 땐 무조건 디저로 D2 무선청소기다 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지 TPUS 더맨으로 면도하고 디저로 D2로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐 자기관리에는 TPUS만한 물건이 없다 검색창에 TPUS 더맨 디저로 D2 꼭 검색해라
2: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽!
1: 편안한 아침의 혁명, 모닝혁명
3: 안녕하세요 김호준입니다 비긴 어게인 이라는 프로그램이 있습니다 우리나라 최고 가수들이 자신을 전혀 알아보지 못하는 외국의 어느 길거리에서 버스킹을 하는 기획인데 대개 유럽의 어느 거리를 무심히 지나치든 이들의 눈과 귀를 사로잡아서 결국 박수와 탄성이 쏟아지게 만드는 구성입니다 훌륭한 공연과 이국적 풍광을 세련되게 버무린 이 프로그램이 저는 근데 개인적으로 불편합니다 가수나 제작진에 대한 불만은 아니고요 제가 불편한 건그 기획에 내면화되어 있는 힘의 질서와 그 질서를 바라, 받아들이는 것이 너무 자연스러워서 그 프로그램에 참여한 누구도 불편해하지 않는다는 사실 그 자체가 불편합니다 이미 최고의 가수들을 왜 마실라운 그 동네 행인들한테 인정받겠다고 용을 쓰게 만드나. 이미 우리 관객과 시장에서 검증된 가수들인데. 거기서도 최고의 대우를 받아 마땅한 아티스트들인데 뭘 입증하겠다고 그러나. 왜냐. 상대가 유럽의 백인이거든요. 우리보다 우월한 어떤 존재들이거든요 머릿속 질서 그렇게 정리되어 있거든요 그래서 이런 계획을 18세기 했다면 그 행위는 중국인이었을 거고 20세기 전반부였다면 일본인이었을 것이며 20세기 후반부부터는 백인들이 그 자리를 지금까지 차지하고 있는 거죠 백인들을 그래서 미워하자는 게 아닙니다 나보다 힘세고 잘 산다고 비굴하지 말고 나보다 약하고 못 산다고 거들먹거리지 않는 삶의 태도, 이거 초등학교 때부터 가르쳐야 한다. 김어준 생각이었습니다. <목소리> TBS의
0: 비밀입니다
3: <목소리> 저는 저만 불편한 건지 모르겠는데 예를 들어서 저스틴 비버가 종강역 앞에서 버스킹을 왜 하겠으며 설사 그걸 했다고 종로 구민이 지나가다가 그걸 보고 어, 박수치는데 비버가 왜 감격을 하겠습니까? 저는 우리나라 톱가수가 그 동네 마실 나온 사람들 앞에서 인정받겠다고 용을 쓰는 게 불편해요. 어, 그 동네 사람들이 유럽 백인이 아니면 그 기획은 성립이 안 되는 거거든요. 볼리비아나 에티오피아 가면 더못 알아보겠죠. 그런데 그런 계획을안 하잖아요. 그러니까 인정받아서 뿌듯한 기분을 느끼려면 나보다 힘의 질서상, 질서상, 우위에 있는 존재 하니까, 그게 이 기획의 출발점이고, 그게 저는 불편한데, 안, 부, 안 불편한가 봐요. 그렇게 그 힘의 질서가 머릿속에 있는 거거든요. 그런 지도가. 그리고 그걸 완전히 내면화해서, 그게 너무 자연스러워서, 그 기획이 뭐가 잘못인지 느끼지 못할 정도가 된 건데 이런 식의 세계관은 나보다 못하면 그러면 그만큼 어, 그 못한 이들에게는 함부로 굴어도 되는 걸로 연결되는 거예요. 이 제작진 개개인의 문제가 아니라 우리 사회 문화가 그런 게 아닌가 이런 걸 어릴 때부터 가르쳐야 되는 거군요. 나보다 돈 많고 강한 존재라도 아부 떨거나 비굴하지 말고 나보다 약하고 없는 존재라도 거들먹거리고 군림하지 말고 이런 이런 걸 가르쳐야 됩니다. 개인에게도 국가에게도 마찬가지인 거거든요. 이게 제대로 안 되면 남의 나라 성적이 들고 집회 나가는 겁니다. 남의 나라 국기를 들고 왜구부가 나가요? 그 구부가 아니죠. 제가 이런 얘기를 하는 이유는 그 코로나 이후에 여러 가지 질서를 재편해야 되는데, 어, 어제도 그런 얘기를 했습니다만 그런 얘기를 안 하길래 당분간 이런 얘기를 좀 해볼까 합니다. 네. 교과서를 새로 써야 될 일이 많다. 자, 코로나 상황 어때요?
0: 네, 유럽을 좀 보자면 프랑스에서 1만 오천명 정도 나왔던 하루 확진자 수가 어제는 8천 명 정도로 낮아졌습니다. 뭐 잠시 만명 이하로 어, 집계가 됐는데. 이게 다른
3: 10월 들어서 세 번째예요. 유럽, 프랑스는 제가 매일매일 보고 있는데 어, 10월 들어서 매일매일 만 명이 하다가 어제 다시 만명 이하로 잠시 떨어졌는데. 네, 그동안 예.
0: 만명 넘게 나왔다가. 매일매일 만명 넘게 나왔습니다. 네. 이제 8천명 정도 나왔고, 다음, 다른 나머지 국가들은 뭐 비슷한 상황입니다.
3: 다른 유럽의 국가들 네. 예. 2차. 재확산이 확, 확실하고요. 일본은, 네. 일본은
0: 501명. 일본도 안
3: 있습니다. 줄어드나요? 네. 네. 우리 상황 어떻습니까?
0: 네. 어제 69명의 확진자가 나왔는데, 어, 이게 이제 국내에서만 발생한 거고, 해외 입국자까지 이제 포함을 하면 100명이 넘는 상황입니다. 근데 이 숫자가 어제 러시아 선박에서 이제 집단 발생으로 어, 된, 그, 집단 발생의 영향으로, 이제 해외 유입이 총 33명이 집계가 됐거든요.
3: 네, 선박 그래서. 선박 3곳에서 나온 인원 33명이 합쳐서.
0: 아, 선박 3곳에서 나온 그 인원이 10명 정도가 되는데. 아, 예, 이를 포함해서, 이제 해외 유입 전체가 33명이고. 전체가
3: 33명이요. 네. 선박 3곳에서는 10여 명 정도가. 네, 날까요?
0: 그렇습니다. 그래서 이제 100명이 넘는 숫자가 나온 것이다.
3: 국내는 69. 네. 수세를 보니까 오늘 발표될 어제 확진자 수자는 어제보다는 좀 줄어들겠어요. 보니까 네.
0: 네, 60명대 정도 나오지 않을까라는 예상을 해볼 수가 있고요. 또 호날두 선수가 확진 받고 지금 격리 축구선수 중이다. 호날두 네, 그렇습니다. 네, 네. 뭐 아, 증상은 없었다라고는 하는데요.
3: 스포츠 축구계에서 가장 유명한 선수인데 항상 하는 얘기지만 바이러스는 호날두가 누군지 모르거든요. 바이러스 앞에는 예외는 없다. 미국의 대통령도 걸리는 마당이니까. 트럼프는 어제 음성이 나왔다고 하긴 합니다만 그 얘기는 잠시 후에 하기로 하고요.
0: 네. 한글날 연휴에 3천 명 규모의 비닐 집회를 했던 선교단체 인터콥이 전광훈 목사와 관련이 있는 것으로 안동 MBC가 어제 보도를 했습니다. 또 상주 시는 인터콥을 경찰에 고발했습니다.
3: 뭐 여기서... 백신이란 게 원격으로 유전자를 추적해서 불필요한 사람들을 싹 제거하려는 음모론이 제기됐다고 하는데 네. 모르겠습니다. 그런 주장을 왜 하는지는 모르겠는데 교리는 교계에서 따지면 되는 것이고 저는 이제 걱정이 되는 것이 어이 집회를 주최한 측에서는 3천 명이 아니라 500명 정도라고 명단에 주장. 일단
0: 그 정도 확보가 네. 됐고요.
3: 그 정도로 주장한다고 합니다만 3천 명이 아니라 500명이라 하더라도 그 숫자도 지금 확인이 안 되고 있긴 합니다. 50명 이상 집합금지인데 휴대폰을 끄고 1박 2일로 다 모였다는 거 아닙니까? 당연히 그 점이 저는 우려가 되는 것이고 그 집회에 왔던 분들이 더 늦기 전에 저는 검사를 받는 게 좋겠는데 초기에는 그게 협조가 제대로 잘안 된다고 들었어요. 지금도 그런지는 모르겠습니다. 방역 당국과 당국과 논의 중일 텐데 빨리 명단을 확보해서 검사를 받아보는 게 좋겠다. 이 어, 이 종교 집회가 가지는, 뭐랄까요, 교리상의 문제라든가, 예. 또는 정광훈 목사하고 관련이 있어 보인다든가, 또음모론이 등장했다든가 하는 건 교교에서 단이라고 저는 봅니다. 저는 검사를 받는 게 중요하다. 네. 예. 8월 15일부터 두 달간 얼마나 힘들었습니까? 일단 이게 개워왔는데 다시 시작할 수는 없는 거잖아요. 그래서 이 뉴스가 최근에 그렇게 사안의 중대성에 비해서 뉴스가 거의 안 나오고 있는데 검사를 다 받으시는 게 좋겠다. 다음은요?
0: 네, i m f 가 우리나라 올해 경제성장률 전망치를 기존 마이너스 2.1%에서 마이너스 1.9%로 상향 조정했습니다. 이게 OECD의 회원국 가운데 두 번째로 높은 수치인데 어, 광복절 집회 이후에 코로나가 재확산돼서 그 상향폭이 좀 크지 못했다라는 설명이 좀 덧붙여 있습니다.
3: 그렇군요. OECD는 1위인데 i m f 는 약간 수치가 달라요. i m f 에서 불편한 수치로는 2위인데 어첫 번째가 리투아니아입니다. 리투아니아는 인구가 200만 명대거든요 우리나라 인천보다 작아요. 그래서 사실상 비교 대상이 아니라 보고 이 자세한 이야기는 저희가 내일이나 모레 최병 교수님과 나눠 봐야 되겠네요. 자, 다음은요?
0: 네, 어제 국감에선 추미애 장관과 관련된 공방이 계속 이어졌고 또 BTS에 관련된 병역 문제가 특례가 아니라 30세까지 연기할 수 있는 방안이 음. 언급이 됐습니다.
3: 그렇군요. 국감 기간인데 국감에서 나오는 뉴스가 그렇게 많지는 않습니다. 네. 어, BTS가 거기서도 화제군요. 병역특례는 아니고 30대까지 연기. 아, 그러니까 문화체육특기생들도 연기하게 하는 그런 방안이 나왔나 보네요. 네. 그러면 BTS 한 번에 가는 겁니까? 아니면 차례로 가는 겁니까?
0: <웃음> 다른 나이가... 아이돌 그룹들을 보면좀 나눠서 가긴 하더라고요. 아, 네 어. 인기를 어쨌든 계속해서 유지를 해야 되니까 나눠서 하고
3: 남는 사람들이 하고 네. 여기서 7 명인가 8명 아니에요? 일 명인가?
0: 네꽤 많이 되죠.
3: 그러면 둘둘씩 짝을 지고 가야 되나요? <웃음> 제가 걱정할 일은 아닌데 어쨌든 네. 그렇다고 합니다. 국감에서 그런 얘기가 나왔고 추미애 장관 거는. 야당에서는 계속 문제 제기를 하고 있습니다.
0: 네, 그 추미애 장관 아들의 휴가 미북 교육을 처음 제기했던 현모 씨가 그자신과 인터뷰를 고의로 왜곡했다면서 조선일보를 언론중재위원회에 제소했습니다.
3: 아무래도 수사가 끝났기 때문에 어 자신의 발언의 사실관계를 바로잡기를 하고 싶은 것 같아요. 조선일보에서 자신의 인터뷰를 인터뷰 내용 중에 자신이 하지 않은 말을 한 것처럼 네. 썼고 수정을 연구...
0: 해달라고 했는데 네. 받아들여지지 않았고 않았다. 네. 명백한
3: 오보다 사실관계를 바로잡기 나서긴 했는데 잘 될지 모르겠습니다. 시간이 많이 지나서 이걸한 번에 모아가지고 저희가 어 고소도 한다고 하니까. 따로 덜어 보겠습니다. 어쨌든 그런 일이 있고요. 저 다음은요?
0: 네, 트럼프 대통령이 플로리다를 시작으로 본격적인 유세에 나섰습니다. 앞서 뭐 잠깐 얘기 나왔지만 음성 판정을 받았다는 사실을 알렸는데 이게 그 유전자 PCR 검사가 아니라 키트를 이용해서 15분 만에 나오는 검사여 가지고 신뢰도에 대해서 좀 얘기들이 나오고 있습니다.
3: 트럼프 대통령이 하는 모든 일에 시비를 거는 거죠. <웃음> <웃음> 자, 그 검사도 하겠죠. 자, 음성은 일단 나왔다고 합니다. 네. 예.
0: 그리고 어제 미국에서는 그 연방대법관을 지명된 베러스에 대해서 인사청문회가 열렸습니다. 뭐, 민주당 의원들은 베러스 인중되면은 그 오바마케어가 위태로워진다라면서 이제 주장을 했고, 이에 대해서 그베러후보는 반박을 계속했습니다. 음.
3: 트럼프 대통령이 양성판정받고, 상원의원 3명이 양성판정받아서 이게 무산될 거라고 했는데 제대로 열렸네요. 그럼 뭐 인중되겠죠. 자 다음은요.
0: 네 베를린 소녀상 철거가 일단 보류됐다고 합니다.
3: 자이사하은 저희가 어슈레더전 총리의 예, 부인이죠 김서현 네. 씨와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 자한 소도 더 끝내야겠네요. 네, BTS
0: 예. 수상 소감에 대해서 중국에서 이제 비난하는 여론이 나왔잖아요. 이에 대해서 중국 외교부가 우리와의 관계를 고려해서 진화하는 모습을 보였습니다.
3: 이거 제가 어제. 중앙정부가 한게 아니라서 오래 가지 않을 거라고 네. 말씀드렸는데 하루만, 오래 가지 않을 정도가 아니라 하루만에 수습이 된 건데 국내 전문가라는 분들도 다른 방송에 나와서 이게 뭐 중국 정부가 어, 미국과 갈등 중에 이걸 문제 삼아서 키우려고 하고 이렇게 그런 해서 하는데 제가 중국 전문가 아닌데도 금방 전망할 수 있는 걸왜 그렇게들 그 중국 때리기 할 때는 항상 등장해서 같이 때려주는지 모르겠어요. 중국 정부는 최근 몇 달간 한중관계 개선을 위해서 계속 어 분위기 메이킹을 열심히 해왔어요. 네. 예. 중국 관영매체에서 한국 관계 개선을 위한 기사나 방송을 꾸준히 내왔거든요. 그런데 갑자기 갑자기 뭐 불, 불매운동을 하겠다는 식으로 나온다는 건 말이 안 되는 것이고 그냥 해프닝입니다. 그냥 왜냐하면 이런 일이 있자마자 중국 외교부에서 어, 한중은 미래를 함께 나아가야 된다는 취지의 말을 했잖아요 수습하는 거거든요 실제 이, 이 기사 이 관련 기사 BTS 관련 기사는 다 삭제되어 네, 버렸어요 네, 하루 만에 올해 가지 않을 거라는 걸 그냥 뻔히 보이는데 우리 언론들도 이제 중국 대리기 할 때는 갑자기 다 달려들거든요 만만하잖아요 이게 만만하지 않은 나라인데 미국을 등에 업고 있다고 생각해서 만만하다고 생각하는 거예요. 자기가 미국 다니면서 왜 그런 태도를 쳐놨나 모르겠어요. 그냥 제3자로 객관적으로 봐야 되는데 이거 해프닝입니다. 온라인에서 갑자기 불타다가 사라지는 해프닝이고 우리 언론도 키울 이유가 없고 어 사드 때 놀라서 우리 기업들도 재빨리 이제 어 BTS 들어간 뭐 사진을 예, 삭제했다고 하는데 더 커질 건이 아니라 바로 사라질 겁니다. 제 예상이 맞았죠? 예. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 비밀이었습니다.
3: 추석 연휴 기간에 가족 모임을 통한 집단 감염을 우려했었는데요. 그런 사례들이 확인이 되고 있긴 합니다. 자, 대전시 보건 복지 국장 정혜교 국장 전화 연결있습니다 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하십니까? 정혜교입니다
3: 예. 추석 연휴 전에 이제 우려했던 그 케이스가 대전에서 정확하게 나온 셈인데 그 연휴 기간 가족 모임을 통해서 여러 갈래로 지금 집단화면이 확산되고 있죠. 어떻게 시작된 겁니까?
4: 예, 저희가, 어, 이제 우려했던 것은 지난번 여름 휴가철 이후에 전국적으로 이제 확진자가 많이 나온 사례가 있었고요. 예. 또 이번에 이제 추석 연휴가 장기화되다 보니까 또 추석이다 보니까 또 갈등도 만나지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 정부에서는 이제 가능한 이동을 자제하라고 했는데 또 현실적으로는 또 그렇게 쉬운 문제는 아니었던 거거든요. 예. 우리 같은 경우는 10월 10일 날 저녁 때 밤에 이제 환자분이 발생을 했어요. 그래서 예. 저희들이, 어, 좀 조사를 하는 과정에서, 어, 한 분이 10월 3일 날, 어, 이제 딸하고, 딸 가족들하고 이렇게 가족 전체 7명이 식사를 했더라고요.
3: 일가족 7명 식사를 예. 했는데, 예.
4: 예. 예, 했는데, 어, 그, 그 분이 그 당시 아마 감염되었던 걸 추정을 해요.
3: 가족 중한 명이 감염되어 예. 있는 상태였고.
4: 예, 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 그렇습니다. 그러다 보니까 7명이 감염이 되고, 또 이분들이 또, 아. 어, 각자도 직장도 있고, 그렇겠죠. 뭐, 회사도 여한 있지 않습니까? 예, 예. 어, 그런데 그 중에 또 어린이가 있었어요.
5: 예.
4: 그 어린이가 있었는데, 그 부모의 어린이가, 아, 감염이 돼서, 보니까 또 어린이집에 대해서 저희가 또 조사를 해보니까, 그 어린이집에서 또원아들 3명하고, 이제 교직원들 4분, 아, 이모또 나왔고, 또 이제 어린이들이, 또 각자 집으로 가면은, 그 애들이 그렇겠죠. 이제, 애기들이 보니까 2세 미만입니다. 아. 상당히 이제 어린애기들인데, 집에 가서 또그애기 어머니 가족들이 이렇게 감염되고 연쇄적으로 이제 감염이 어. 된 사례입니다.
3: 그리고 그 그러니까 구성원 중한 명을 통해 식사를 같이 했던 일가족 일곱 명이 확진이 됐고 그 일가족 일곱 명 중에 아이는 어 원생 그 어린 이 집에 다니는 그렇죠. 예. 어린 아이였는데 그, 그 어린 아이를 통해서 다른 원생과 선생님이 확진이 됐고 예. 가족 중에 직장 다니는 사람들은 또그 직장을 통해 확진도. 네. 네.
4: 그래서 또그 중에 또 직장 다니신 분이 계셨는데, 그, 뭐 대전지역에 있는지 공공기관에 다니시는 아. 분인데, 그쪽에서 또 직장 동료 한 분이 나왔고요. 그래서 전체적으로 보니까 이제 가족 일곱 분, 어린이집에 또, 어, 원아하고 선생님들에서 일곱 분, 그리고 또 어린이집에 또 가족들에서 여덟 명, 그 다음에 또 이제 회사에서 한 분, 뭐 이런 식으로 해가지고 전체적으로 스물 일곱 명이 이제 어제 밤까지 아. 이렇게 감염이 된 걸로 나오고 있습니다.
3: 그런데 여기서 이제 교회 집단 감염으로 이어졌다는 건또 어느
4: 예, 가족 중에 그, 한 분이 그 이제 가족 중에 한 분이 예. 목회 활동을 하시는 것 같아요. 아, 예, 예 또. 목회 활동하시는데 을 어, 10월 8일부터 10일까지 2박 3일간 이제 충남 아산에서 어 교회 수련회가 있었습니다. 확진나라있었 아, 예예. 예. 그때는 이제 아마 감염된 상태에서 확진 판정은 받기 전이죠. 확진 판정은 1 1월에 받았으니까요.
3: 감염된지 모르 상태에서 예예. 예,
4: 예. 그래서 그 부부가 이제 동시에 그 가족 둘다 가족인데 같이 가셨더라고요. 같이 가셔가지고 거기서 70명 정도가 어종교 활동을 했는데 거기에서 또 어제 밤까지 우리 지역에서는 세 명의 추가 확진자가 나왔고 어. 또. 같이 간분 중에서 전주분이 계십니다. 전라북도. 예. 그쪽에서도 어제 확진자 한 분이 나왔습니다.
3: 지금 그러니까 역학조사가 계속 진행 중이군요.
4: 예, 계속 우선적으로 저희가 최초 감염원을 파악하는 데 주력을 하고 있고 당장 급한 것은 이 감염되신 분들이 또 다른 사람을 만날 수가 있지
5: 않습니까? 예, 예.
4: 사이에. 예. 최대한 확진자가 나오면 같이 접촉했던 사람들을 계속 최근 3일 동안에 계속 저희가 파악을 해서 이제 검사 받고, 어, 자가격리 시키고, 또 이제 확진되신 분들 병원 입원시키고, 이런 과정을 지금, 어, 지난주 요일부터 계속 밟고 있습니다.
3: 역학 조사하고 접촉자 검사는 마무리 단계와 있습니까?
4: 지금 저희가 봐서는 이 가족발 감염은 아마 오늘 내일까지는 어. 뭐 여진이 있을 것 같은데, 아, 큰 불은 잡고 이제 후님한테 불로 병 잔불 정리를 지금 하고 있다라고 이렇게 보시면 될것
3: 같아요. 네, 다이네 이게 제 예. 우려했던 전형적인 사례인데요. 대전에서 그렇습니다. 갑자기 숫자가 많이 나와서 예. 어떤 사례인가 했더니 딱 우려했던 이제 일가족을 통해서 감염돼서 이 그게 이제 전국으로 퍼져나가는 그런 양상이네요. 예, 그렇습니다. 근데, 근데 교회 같은 경우에는 그 집합 금지 명령이 있었는데도 수련회가 있었나 봅니다.
4: 예, 그 상당히 지 저희가 좀 안타깝고 좀 개탄스러운 일인데요. 저희, 우리 시 같은 경우는 8월 23일부터 이제 종교시설에 대해서 예. 비대면 예배를 저희가 이제 대면 예배를 금지시키고 이제 비대면 예배를 보게 하다가 지난 10월 4일부터는 일부 완화해서 50인 이하 또 이제 거리두기 차원에서 이제 대면 예배를 일부 허용을 했습니다. 그렇지만은 그 정규 예배 외에 뭐 각종 뭐 수련회, 식사, 소모임, 뭐 이런 것들은 전면적으로 지금까지 금지, 금지된 상태에 있습니다. 물론, 이제 우리 시뿐만이 아니고, 인근 충청남도도 같은 상황에 있었고요. 그런데 그 상황 속에서, 어, 10월 8일부터 12일까지, 이제 우리 대전을 떠나가지고 충남에서 그런 순회 활동한 것은,
5: 음.
4: 어, 우리가 하고 있는 행정조치, 이런 집합, 그, 제한에 대한 명령에 대해서 정면으로, 어, 위배한 사실이 있는 거죠. 제가.
3: 알겠습니다. 불행, 불행이 불행 겹치고 또 위반도 있고 하다 보니까 이렇게 퍼져나갔군요. 말씀 잘 들었고요. 이, 어, 이 가족발이 다 일단락되면 전체적인 규모와 대, 그 상황에 대해서 다시 한번 저희가 연결해서 짚어보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다. 네.
3: 대전시의 정해교 보건복지국장이었습니다.
1: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다. 독수료 형제는 지구를 지키고 내 여자는 내가 지킨다. 다섯 달의 완벽한 설계 하나면 충분해.
0: 코엔자임 오메가 루테인 히알루론산 여성 바이타민 여성을 위한 여성에 의한 하루 한번 다섯 달의 완벽한 설계 하나면 충분해. 여성? 과거는 바꿀
2: 수 없지만 미래는 바꿀 수 있으니까. 검색창에 하나면 흥분해. 어, s o r 하나면 충분해.
5: <목소리도> 나, 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 나.
6: 아, 저희는 아 저희는 지원이 먼저 야지이잖아 아, 전혀, 전혀 동의 면하세요. 네. 네. 저는 이게 싸우는 네. 자리가 아니고 이 문제에 관해서 무슨 가 네. 있고 있으니까 이 네. 생각해야 될 저는 못 동의하지 않습니다.
1: 다음 주제 못 하는 건가요? 그러면 끝났어요. 끝났 오늘 방송이
3: 다끝났어요 준비 많이 했는데. 준비 많이 지만 끝났어요.
0: 오늘도 평화로운 김호준의 뉴스공장
3: 독일 베를린 행정당국이 평화의 손상 철거 명령을 내린 게그 기한이 오늘까지인데 일단 오류가 된 상황입니다. 이 내용 짚어보겠습니다. 슈레더 전 총리의 배우자이자 독일 노르트라인 베스트팔렌주 경제개발공사 한국대표 김서연 대표 전화 연결되어 습니다 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
3: 예, 오랜만에 뵙겠습니다.
2: <웃음> 예, 오랜만이죠. 네,
3: 슈레더 전 총리 뉴스 공장 오셨을 때 통역을 하셨었는데 반갑고요. 네. 한국에 네. 오시면 다시 뵙기로 하겠습니다 스튜디오에서.
2: <웃음> 네 그렇게 하시죠.
3: 예, 그이 철거 반대 서한을 직접 작성해서 보내셨지 않습니까? 네. 그 폰다셀인가요? 그 밑에 네. 구청장에게 이 서한을 직접 보내신 네. 이유가 뭡니까? 아
2: 어, 일단 어, 공공 장소에. 이 소녀상이 마련된 게 이번이 처음입니다. 아시겠지만은 그 전에 다른 곳에 있었을 때도 철거되기도 하고 많은 우여곡절을 겪었거든요. 독일에서도 그랬죠. 예. 그렇습니다. 아마 그렇죠. 그래서 아시겠지만은 사실 이 코리아 협의회 같은 시민 단체가 독일에서 공공의 장소에 그런 소녀의 상을 설치할 때는 엄청난 시간과 노력을 필요로 하는 거죠. 예. 그런데 이게 허가가 나고 제막식까지 했는데. 불과 며칠 되지도 않아서 갑자기 철회를 한다는 거예요. 철거를. 상당히 놀랬고요. 독일에 사는 한 교민으로서 아, 이 소녀상이 존치될 수 있도록 작은 보탬이라도 되어야 하지 음. 않을까. 그런 의미에서 제 입장에서 할수 있는 아, 게상의서안이라도 보내야겠다. 이렇게 생각한 거죠.
3: 혼자 개인이 하시는 일이긴 합니다만 그게 이제 어, 슈레드 전 총리의 뜻도 담긴 거라고도 해석도 되고 그리고 실제 독일 3인당의 베를린 지부에서도 반대 입장을 내지 않았습니까 최근에?
2: 음, 네 맞습니다. 일단 편지를 써야겠다라고 예. 생각했을 때 남편이 적극적으로 도와주었고 음. 또 지원해 주었습니다. 아, 상의사안을 보낼 때 사실 어 이분이 이 서신을 좀 읽고 이 소녀상에 대해서 좀더 아르셨으면 좋겠다 이런 마음도 있었지만은 어떤 의미에서는 저희 남편인 삼인당의 어, 삼인당 사민당 출신의 전 독일 총리인 슈레더 총리가 함께 이것을 지지한다라는 뜻도 전달을 하고 싶은 마음이 예. 있기도 했었죠. 예. 그
3: 전달이 실제로 된것 같고 그래서 삼인당 베를린 지부에서도 우리도 반대한다는 입장을 낸 것으로 그렇게 이해하면 될것 같아요. 저는 그렇게 이해했습니다. 네, 그런데
2: 그것은, 예. 네, 맞습니다. 그런데 꼭, 어, 슈르더 전 총리가, 아, 이런, 어, 소녀산 존치를 해달라라고 요청했기 때문에, 뭐, 3인당도 그렇게 하지 않았을까 해석할 수도 있는데요. 예. 제 개인적으로는, 어, 부단 3인당 뿐만이 아니라 독일의 시민사회에서 자연스러운 일이라고 저는 음. 생각합니다. 왜냐하면, 이 소녀상의, 철거 이유 자체가, 독일 사람들이 가지고 있는 역사의식과 전면적으로 대치되는 것이기 때문에 아마 꼭 3인당이 아니었어도 요 독일 시민 누구라도 동의하고 음. 지지했을 겁니다.
3: 실제 어제 독일 시민들 수백여 명이 반대 의사를 표하는 그 집회를 가졌다고 하는데 네 수백 명 정도가 나왔나요? 저는 보지를 못해서.
2: 아예 네네 저도 t v 를 통해서 봤고 또 아시겠지만 저도 공무를을 집행하고 업무를, 하, 업무를 하면서 이제 계속해서 이 관심을 음. 갖고 있는데요 독일에서 한국 사람들 소수민족입니다 예. 소수민족이 시위를 할때 사실 자신들끼리의 잔치 자신들끼리의 행사가 될 우려가 높거든요 예. 뭐 어떻게 보면 자연스러운 일이기도 하죠 본인 나라의 관심사이니까요. 그렇죠. 그런데 이번 시위의 특별한 점은 한국 사람이 아니라 독일 사람들이 압도적으로 많이 음. 참여했다는 것이고요. 이것은 독일에서도 상당히 드문 일입니다. 다행입니다. 그리고 그랬기 음. 때문에 네, 다행스러운 일이고요. 그 말은 무슨 말이냐면 독일의 시민사회가 공감할 수 있는 주제였다는 것이고 이것이 충분히 독일 사회에 전달이 잘된것 같습니다. 게다가 이 밑에 구청장이 녹색당 출신 아닙니까 그렇군요. 이 녹색당 출신의 구청장이 이런 발표를 했다는 것 자체도 저에게도 놀라웠지만 아마 밑에 구청에 있는 국민들이 음. 더 많이 놀랬던 것 같고요 무슨 말이냐면 녹색당은 평소에 전 세계적으로 여성 인권을 옹호하는 정당 음. 그리고 예술에 있어서 표현의 자유를 중요시하는 정당 이렇게 이미지가 되어 있거든요 네. 근데 하필이면 녹색당 출신. 구청장이 예술 표현의 자유 그리고 무엇보다 이 평화의 소녀상이라는 전쟁폭력에 희생된 여성 인권에 대한 문제 이것에 대해서 어떤 의미에서는 일본 쪽의 정치적인 압력 여기에 굴복했다 이런 인상을 줬기 때문에 다음 또 선출될 것을 생각하신다면 구청장님도 좀 아, 뜨끔하지 않으셨나까요
3: 음, 그랬던 것 같아요. 뜨끔했으니까 지금 네. 어, 잘 해결해 보자라고 대화해 보자고 나온 거 아니겠습니까? 이게 너무 이상한 아, 게 독일이 행정 절차를 뭐 며칠 사이에 확 뒤집는다든가 그런 나라가 아닌데 이 설치하자마자 바로 철거하라고 한다든지 말씀하신 대로 녹색당 출신의 구청장이 이걸 없애라고 한다든지 이게 자연스럽지 않거든요. 그래서 그래서 더더욱이 이제 편지에 일본의 압력에 굴복하지 않기를 바란다고 쓰신 것 같은데 근데 어제, 밑에 구청장은 독일 언론과 인터뷰에서, 일본 정부의 압력을 직접 받은 게 아니고, 자신은 이제 독일 정부의 압박을 받았다라고 말하는 걸로 봐서는, 일본 정부, 일본 외교부가 이제 독일 외교부에다가 압력을 넣은 게 아닌가, 그렇게 보여지죠?
2: 음, 네. 한두 가지 생각해 볼수 있는데요. 예. 한 가지는 오늘 시위에서 밑에 구청장이 등장한 게 깜짝 등장이라는 거고요. 어. 그 말은 뭐냐면 처음부터 이 시위에 나오려고 하신 게 아니라 말하자면 시위를 좀 지켜보셨겠죠. 어. 사람들이 얼마나 많이 모이는지 나와서 어떤 행동들을 하는지 도로까지 점거했다고 합니다.
5: 음. 그러니까
2: 구청장님이 제 이건 추측인데요. 네. 아, 시위 상황이 그냥 뭐 몇몇 한국분들 나와서 그냥 시위하고 끝나는 거면 얼굴이 비쳤겠습니까? 얼마나 많은 공무에, 에, 스케줄이 빡빡하시겠죠?
5: 네.
2: 근데 독일 사람들이 수백 명이 모이고 여기에 음. 동참하고 독일 사람들이 나와서 이 여성 인권에 대해서 이 처리에 대해서 비판적인 목소리를 내고 하니까 제 추측입니다만 구청장님이 가만히 앉아 있을 수가 없으셨겠죠. 음. 밑에 구청에서. 그래서 나오셔서 본인의 입장을 좀 밝히고 어떻게 보면 좀 정당화도 하고 싶은 정치인이시니까요. 그래서 밑에 구청에 밑에 구청 구민들이 많이 나오지 않았겠습니까 그렇겠죠. 본인들의 유권자입니다 예. 예, 그렇기 때문에 유권자를 챙기는 측면이 확실히 있었을 것 같고요 이 점에서 독일 시민사회 공감대가 얼마나 중요한지를 다시 한번 알수 있습니다 그리고 두 번째로 말씀하신 점에 대해서는 맞습니다 일본 정부가 또는 외교부가 밑에 구청에게 어떻게 직접적으로 압력을 넣겠습니까 예. 이것은 국제적인 관례도 아니고 실제로 뭐 어느 나라도 그렇게 하지 않습니다 그 절차를 보니까 요 일본의 정부가 또는 외교부 쪽에서 독일 외교부 쪽에다가 일단 상당한 압력을 넣은 것 같습니다. 음. 일본 외교 스타일을 볼때이 건에 대해 하이코마스 외교장관과 논의했다. 이렇게 음. 직접적으로 공개하는 것 자체가 외교 관리에 있어서는 아주 직접적이고 공개적인 압박입니다. 그러다 보니까 이 독일 외교부에서는 베를린 시 정부 쪽에다가 또 이것을 전달을 한것 같아요.
5: 네.
2: 그러니까 다시 베를린 시 정부가 밑에 구청장, 구청 쪽에다가 이 압박을 전달을 했겠죠. 아시다시피 아마 뭐잘 아시겠지만 독일은 이제 연정을, 연정으로 네. 정부가 구성되는데 현재 베를린의 연정이 소위 말하는 적적록, 그러니까 3인당과 좌파당과 녹색당의 3당의 음. 연정입니다 그렇군요. 이세 당이 요 진보 중에서도 진보 정당이거든요 예. 말하자면 이 전쟁폭력이나 여성 인권에 대해서 가장 비판적인 목소리를 음. 내는 정당 셋이 말하자면 이런 결정에 동의 또는 압박의 옷을 전달한 거니까 독일 시민들로서는 굉장히 흥분할 수밖에 없는 거죠
3: 어떤 의미에서는 잘 됐습니다. 이 참에 소녀상의 의미도 더 널리 알리고 뒤에서 압력을 행사하는 일본 정부의 방식을 시민의 힘으로 넘어설 수 있으면 더 좋은 어더 좋을 그보다 더 좋을 일이 없겠, 없지 않겠습니까? 그데 그런 가능성이 있어 보입니다. 그렇지 않습니까?
2: 아, 이 좋은 말씀이십니다. 이 전화위복이라고 하죠. 예. 이게 지금 철거 명령이 떨어졌을 때 저도 굉장히 솔직히 뭐 놀란 정도가 아니라 쇼크 받았습니다. 독일에서 예. 이런 식으로 한번 허가가 난 것을 행정명령으로 철회하라 굉장히 드문 일이거든요. 예. 예. 근데 그런 만큼 이것이 저희한테 놀라웠지만 그만큼 독일 시민사회에도 놀라움을 줬던 것 같고요. 음. 또 이것이 계기가 돼서 어떻게 보면 독일 분들이 소녀상의 의미를 더 각인시킬 수 있는 계기가 된것 같습니다. 그리고 보니까 어~ 녹색당의 의원 한 분이 그런 식으로 표현을 하시더라고요. 이번 사안에 있어서 일본이 지금 아주 검열적이고 민주 민족주의적으로 반응하고 있다. 그리고 일본 정부가 독일 외교부 벨린 시정부에 밑을 통해서 밑에 구정에다가 압력을 가했는데 밑에 구청이 그 압력에 굴복했다. 이렇게 아주 비판적인 목소리를 냈거든요. 녹색당 의원입니다. 말하자면 자기당의 구청장을 비판적으로 공개적으로 발언을 한 거거든요. 이런 부분들을 보면 어 밑에 구청이 마치 녹색당이 가지고 있는 가치를 저버리고 음. 일본의 정치 압력에 굴복했다. 이런 목소리가 녹색당 내에서 나왔고 녹색당 의원들이 이 목소리를 내고 있습니다. 그렇기 때문에 아 이런 계기를 통해서 소녀상이 지금 현재 1년 계약으로 해서 진행이 됐는데요. 1년 후에 또 연장하는 데 이런 논의가 오히려 도움이 될 수도 있지 않을까 하고 희망해 봅니다.
3: 그, 독일 언론도 꽤 관심을 보이는 것 같습니다. 보도가 꽤 많이 나오던데.
2: 네 맞습니다. 언론도 관심을 많이 가지고 있고요. 또 독일은 그 통일의 역사도 있고 또 나지를 청산한 그런 역사가 있기 때문에 이런 역사적인 문제 또 전쟁을 했던 국가로서 이 전쟁 폭력에 대한 문제에 대해 사람들의 관심이 높습니다. 음. 그렇기 때문에 어떻게 보면 독일이 가지고 있는 역사적인 발전 과정이 이런 주제에 대해서 시민사회의 공감대를 끌어내기가 좋은 부분이 있고요. 또 독일 국민들이 뭐 역사의식 관련 전 세계적으로 정말 둘째가라 하면 서러운 민족이죠. 그렇기 때문에 오히려 소녀상이 다른 곳이 아니라 독일 그리고 어 분단이라는 것을 일상으로 수십 년간 체험했던 곳이 벨린이라는 공간 아니겠습니까? 그래서 저한테 응원 메시지를 많이들 보내주시는데요. 그중에 이벨린이라는 공간이 오히려 이 소녀상을 통해서 어, 전쟁의 참혹함 그리고 전쟁폭력과 어, 그에 유린된 여성 인권을 기억하는 장소로 거듭날 수도 있다. 이런 메시지도 보내주시더라고요.
3: 알겠습니다. 독일 시민들 입장에서도 자존심 상하고 어 그럴 일이라. 맞습니다. 예. (웃음)
2: 그렇죠. 여러모로
3: 한편으로. 전화위복이 될 일이라고 생각이 들고 그리고 김소연 네. 대표님 지난번 저희 투튜에 오셨을 때도 느꼈습니다만 말씀을 너무 네. 잘하시기 때문에 한동안 저희 독일 <웃음> 통신원이 좀 돼주셔야 되겠어요.
2: <웃음> 네. 네. 중요한 일이라면 얼마든지요.
3: 네. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예
2: 네, 고맙습니다. 네.
3: 어, 독일 노르트라인 베스트팔렌주 경제개발공사 한국 대표 김소연 대표였습니다. 자 잘할 때까지 나오고 있는 분들입니다. <웃음> 아, 서바이벌. 선거 기간도 아닌데 이 여론조사 전무기관의 대표들을 저희가 연속 3일째 보르고 있는데 왜냐하면 이제 시점상 어, 내년 보궐선거 그리고 대선으로 넘어가는 국감 끝나면 그렇게 되는 거잖아요 바로. 네. 그래서 이제 어, 전체적인 분위기 좀 정리해 보려고 했는데 시간이 짧아서 그렇겠지만 어 어제 정청래 의원이 나와서 그런 말씀하셨어. 들을 이야기가 없다.
7: 네 들었습니다. <웃음> 가는 길에 듣고. 네, 치적이었죠잘 네. 공감했습니다. <웃음>
3: 그래서 제가, 연락을 했습니다. 제가 텔레그램
7: 됐다. 연락을 했습니다. 제발 잘라달라 뉴스 문제자 <웃음> <웃음> 그래서 오늘 다시 나와서
3: 또 정리해 볼까 합니다. <웃음> 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 소개도 안 했는데 서로 너무 길었습니다. 박시정 대표, 이택수 대표, 윤희웅세터장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네, 한번 안녕하십니까? 한번. 자. 오늘은 좀 요약해서 빨리빨리 진도를 나가보죠. 그래서 오늘 2부하고 3부 앞부분 연속해서 갈 텐데, 여야의 대선 후보, 그리고 여야의 서울시장 후보군, 그리고 현재 대통령 시절, 분석 한큰 틀에 세 가지 해보겠습니다. 어제도 그저께도 짧게 짧게 하긴 했는데, 총 정리해서. 자, 여권 후보부터 얘기해 보겠습니다. 대선 후보군. 현재 이낙연 당대표 이재명 지사, 여론조사 전문가로서 이두 후보군의 장단점을 간략하게 한두 줄로 설명해 주신다면요? 윤여생
8: 태부탁 네. 할까요? 네. 어, 이낙연 대표는 이제 짧게 해 주십시오. 어, 합리성, 안정성, 보다 안정성, 네, 이런 이제 갈등 해결력 이런 것들 이제 높은 평가를 받고 있는 것이고, 어 그리고 저 후난 뭐 출신이기 때문에 기본적으로. <웃음> 본인의 지층이 제 호남 중심으로 이제 있는 네. 상황인데 다만 이제 문제는 뭐냐하면 어 본인이 보유하고 있는 이미지 네. 그것이 이제 안정감, 갈등 해결, 중재 이런 역할 어 이미지인데 이것이 진보 성향층의 강성 진보층, 적극적 네. 진보 성향층의 요구에 부합하지 않으면서 충돌될 가능성이 항상 존재한다는 점이에요. 음. 예, 그것이 이제 어떻게 해결할 것인지가 과제이고 또한 가지는 어쨌든 본인이 어 호남 등의 지층이 이제 있습니다만은. 어 자기가 보유하고 있는 지지층이 100% 온전한 본인 지지층이 아니라는 거
5: 음.
3: 뭐냐면,
8: 대통령 지지층을 예, 문재인 대통령의 적극 지지층이 지금 이제 거의 에 얹혀져 있는 그런 상황이어서 그것을 어, 배타적 지지층 다른 사람이 아닌 본인만을 지지하는 지지층으로 음. 어떻게 계속 끌고 갈수 있느냐 아니면 친문 성향의 문재인 대통령과 가까운 누가 나타나게 되면 어, <웃음> 이러니까 <끊을 수가>. 재미없다는 <웃음> 얘기 아, 나오는 거예요 <웃음> 짧게 하겠습니다.
3: 근데 먼저 한분들 유리해요. 이렇게 네. 먼저
8: 네. 중요한 걸다 해버리니까. 네.
7: 그건 뭐 빼고요. 네. 두 사람의 스타일 비교를 해보면, 네. 치밀하고 대범하다. 둘이 다르죠. 이낙연 대표는 어. 좀 치밀한 스타일이고, 신중한 스타일이고요. 이재명 지사는 과감하고 대범한 스타일입니다. 그리고 안정지향적이고, 변화지향적이고, 두 사람의 네. 캐릭터가 좀 상반된다. 그리고 한 분은 당내 기반이 굉장히 탄탄하시고,
3: 네.
7: 어, 이낙연 대표는 한 분은 네. 좀 확장력이 중도 보수층에. 나중에 그게 어떻게 될지는 모르나. 지금 현재로 보면 확장력이 좀 있어 보이고 이재명 지사는. 그래서 저는 음식으로 비교하면 어 이낙연 대표는 좀 이렇게 한정식 같은 느낌이 들어요. 골고루 먹을 게 많고 뭐 후식도 나오고 어 이런 느낌이라면. 어, 좀, 좀 준비 좀 하신 것같아요 아, 이거 하나 딱 준비했습니다. <웃음> 이재명 지사는 약간 뭐 매운 갈비찜 같이 이렇게 자극적이고 중독성이 있는. 그런데 호불호가 갈리는 그런 그렇습니다. 느낌입니다. 그렇습니다. 네, 잘 하셨고요. 내용을 떠나서 짧게 잘하셨어요. 네. <웃음> 자,
3: 리얼미터 이택스 대표가 분석하는 장면. 네 이낙연
6: 대표는 여당 내 주류이죠. 그래서 네. 문재인 대통령 지지과 이제 궤를 같이 할 수밖에 없는 분이고 이재명 지사는 여당 내 야당 역할하는. 을 네. 그래서 과거 이제 MB 박근혜 때랑 비슷합니다. 어, 박근혜 에, 당시 이제 당 대표로서 여당 내 야당 역할하면서 을 네. 어, 이 다른 정당의 후보들의 이제 지지율을 어, 가, 그들이 가져가지 못하게 좀 보호 역할을 했었죠. 그래서 어, 지금 상황 같으면은 어, 이두 분이 이강 구도를 지금 형성하고 있기 때문에 네, 제법 오래 됐어요. 네. 예. 그래서 어 집권을 5년 더할수 있는 가능성을 어, 이제 주고 있는 그런. 두
3: 사람이 블록을 형성했다. 네. 예. 네. 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 그 정도를 로 하겠습니다. 윤희원 센터장님은 그 이재명 지사에 대해서 얘기를 안 하고
8: 예 네, 일단 이재명 지사님을 짧게 주세요. 다른 정치인과 아 다르 다른 이미지. 그러니까 네. 무언가를 아 무언가를, 해내다, 다르다. 무언가를 해내는 정치인이다라고 음. 하는 이미지가 있는 것이 변화에 대한 뭐 혁신에 대한 이미지를 얻고 있는 것인데 아까 말씀하셨듯이 어 진보 서양층 아니면 문재인 대통령의 어떤 적극 지지층 주류화의 상당히 좁혀지긴 했습니다마는 그 문제는 이제 어떻게 해결할 것인지 음. 그것이 이제 과제일 수밖에 없겠
7: 제3의
3: 않습니다. 후보 가능성은요?
7: 제3의 후보 가능성은 저는 냄새. 있다고 봅니다. 왜냐하면 예를 들면 요 그, 예를 들어 설명해 주세요. 자, 이유는 한마디로 가, 간단히 얘기하면 두 사람의 리더십에 어, 아쉬워하는 음. 그런 층이 분명히 존재한다.
3: 그 이낙연 대표에도 이재명 지사에도 예. 다채워지지 않는 진보
7: 지신이 예. 있다. 다만 뭐 이제 그래서 이제 김경수 지사 같은 경우가 이제 11월 초에 예. 재판이 있는데 만약에 무죄로 선고가 된다면 가능성이 있다 이렇게 많은 분들이 얘기하는데 어떤 분들이 시간이 없다 이런 얘기하지만 저는 시간이 없다는 라 것은 적절치 않다. 시간은 있다. 다만 그만큼 준비가 됐느냐 이게 관건일 것이다. 이게 이제 음식비와 아까
8: 하셨잖아요. 네. 우리가 이제 약간 사회물리학 같은 건데 어 식당에 가물 네, 예, 식당에 음. 가게 되면은 대중들은 이제 뭐 유권자들 무한히 많잖아요. 예. 그런데 우리 한1 0 명이 뭐이삿짐을 나누고 중국집에 갔어요. 그러면은 아 우리 짜장면 짬뽕 중에 좀 오시다라고 하면은 꼭두명세 명은 난 복, 볶음밥 음. 얘기하시는 분들이 있는 예, 거예요. 통일하자고 하는데도. 예. 예. 그래서 그 새로운 니즈가 있기 때문에 이건 캠페인의 역량과 관련돼 있긴 하지만 어쨌든 지금 그 시장은 분명히 있어서 진보 진영 내에서는. 특히나 젊은 층들이 정부 습득력이 빨라서 새로운 인물에 대한 선호들 변화도 빠르게 나타날 수 있기 때문에 시장이 충분히 있다라고 볼수 있겠습니다. 그런 게 올지 안올지
3: 모르겠지만 음. 온다면 지금 가장 유력한 후보군 중에서는 김경수 도지사를 꼽, 으니다 네, 김경수 지사가
6: 네. 11월 달에 이제 2심 선고가 네. 있고요. 그 다음에 대법원 판결이 이 내년에 있을 텐데 일단은 2심에서 만약에 무죄가 된다면 은 바로 네. 어이저 이, 2강 1중까지는 올라갈 수 있을 것 같고요. 그러니까 3위로 3위 조약할 가능성이 있둘 중에 거죠? 어느 후보가 또 타격을 입을까요? 글쎄요. 뭐, 2년, 그, 두, 이재명, 두 후보 2강 분들. 중에 어느 후보라고 특정하기는 어려울 것 같고요. 그 다음에 또 유시민 이사장이라든지 정세균 네. 총리 예, 까지, 저는 제3의 후보군으로, 묶어야 된다고 보는데, 일단, 어, 이강이 원투펀치라고 하면은, 한세 분의, 또, 어, 제3 후보는 불펜 투수라고. 불펜 투수. 예. 어. 그래서 다섯 명이 이 선발 로테이션 이 여기는 꽉차 있습니다. 그래서, 어, 보수 야권에 뭐 비하면. 비유가 또 괜찮네요. 선발 로테이션. 네. 자, 네. <웃음>
3: 야권으로 넘어가야 되는데, 시간이, 시간 되는 계 상. 그러면 그 시점은 언제 옵니까?
7: 그 2심 판결 네. 이후 저는 본격적으로 지지도가 막 꿈틀거리는 시기는 연초일 거라고 보는데 물론 김경수 지사 문제 나오면 한 11월 중 하순부터 뭐 6%에서 뭐한 8% 이 숫자까지 6, 8. 네, 그 정도까지 숫자까지
3: 말씀하신 6.8 야 숫자 얘기했습니다. 자, 자, 요 숫자 이야기 나머지 네. 두 분한 들어봐야 되거든요. 네. 그리고 야권 얘기도 들어 들어가야 되고 그리고 서울시장 여야 후보군 이야기도.